0: А во-вторых, Маша, скажи, что у тебя. Ваши тексты пишутся только с чистой жопой. Я, короче, там в вебинаре рассказываю про копирайтинг. Какая это малооплачиваемая ерунда. Ролевые игры – это моя стихия. Привет всем. Вы слушаете подкаст «Картавима фрилансе». Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Телеграме, Яндекс.Музыке и других площадках. Ставьте лайки и комментируйте. Все ссылки есть в описании под этим выпуском. Погнали! Всем привет! С
1: вами снова подкаст «Картавим о фрилансе». И сегодня мы продолжаем нашу рубрику, где рассказываем об интересных профессиях, которыми можно заниматься удаленно, сидя в кроватке, под пледиком и с вкусным чайком. И сегодня у нас в гостях Христина. Она журналист и редактор в медиахолдинге Беларусь. Сегодня это учреждение администрации президента Беларуси. Вот такой крутой у нас сегодня гость. Привет, Христина.
2: Приветик, девочки, привет всем слушателям. Привет, привет, всем. Привет, Кристина.
0: Большое тебе спасибо, что пришла и я откликнулась на мое предложение. Я очень рада. У нас такой крутой гость сегодня, прям мощный. И тема у нас очень интересная будет сегодня. Мы поговорим про э, журналистику, Э, я думаю, что это будет многим интересно, это, кстати, очень смежная профессия, ну, похожая, мне кажется, на копирайтинг чем-то.
1: Вот, кстати, может быть, с этого и начнем, потому что это интересно. Вот у нас тут два копирайтера, да, и есть журналист, и обычно эти профессии очень путают, с одной стороны. Люди не понимают, далекие от вот этого всего процесса, в чем разница. С другой стороны, я очень часто в каких-нибудь агентствах маркетинговых вижу вакансиях, что образование журналиста сразу мимо. Не приходите к нам работать, если вы по образованию журналист, ну в смысле, копирайтером. Вот как. Почему? Хот... А вот уходила у тебя спросить. Мы, да, думать, мы хотим почему-то. и вообще,
0: и у заказчиков тоже хотим спросить, какого черта вообще, потому что это две совершенно разные профессии.
2: Ну вот вот этот как
1: раз таки давайте разделим, вот с этого и начнем.
2: Слушай, ну я бы не сказала, что это две совершенно прям разные профессии, потому что то и одна, и другая профессия. Люди этих профессий занимаются текстами, да? Я так понимаю, вы же текстами занимаетесь? Ну, только
0: что, да. Только, Буквы, да, текстами. печатаем на
2: клавиатурке. Да, это похоже только этим. Да. Вот, Мы уже говорили да, до записи о том, что я, например, никогда не делала лендинги, никогда не писала рассылки, письма, уведомления и вообще абсолютно в это не погружена. Зато я делаю хорошее интервью, хорошие репортажи, обзоры и так далее. По-моему, в копирайтинге тоже нужен такой навык, да, как интервью, писать и в принципе, проводить его для того, чтобы собрать информацию. Поэтому в этом, конечно, похоже. Но в других направлениях, которые я уже назвала, конечно, нет. Мы, нас этому не учат, и нам это делать не нужно, потому что, в первую очередь, мы занимаемся наполнением контента, мы ищем новости, Создаем их, составляем, красиво оформляем, выдаем на сайт, выдаем в газету, делаем репорт. Ну, мне кажется,
0: вообще специфика у нас совершенно разная: у копирайтеров и у журналистов, потому что копирайтер, копирайтинг это все-таки больше маркетинг. Ну, не больше, это вообще маркетинг. То есть мы текстом, мы не, ничего не освещаем, ничего мы особо, в принципе, не рассказываем. Мы в основном заставляем сделать какой, совершить какое-то целевое действие. Да? В принципе, любой текст должен к этому привести. А в чем у вас специфика? Что должен сделать, какое-то должно быть действие в итоге?
2: Слушай, ну вот есть люди, которые нас читают. Это либо подписчики, если мы говорим о газете или журнале, либо наши читатели на сайте. Люди приходят для того, чтобы узнать новость, прочитать какой-нибудь интересный текст. В принципе, это наша задача — создать классный текст, интересный, удобоваримый, скажем так, да, читабельный. Но никаким действием мы не подталкиваем человека, разве что иногда... Мы можем, допустим, вот если целью какого-то текста определенной семье, например, там семья неблагополучная, а ребенку нужно помочь собраться в школу, у семьи денег нет, мы освещаем эту проблему внизу, указываем, может быть, номер карты, да, или как можно помочь этой семье, и люди таким образом собирают пожертвования, скажем так. Кроме того. Через наш текст депутат какой-нибудь или в целом чиновники могут обратить внимание на проблему, приехать, и такое было не раз, приехать в эту семью и улучшить жилищные условия или собрать ребенка в школу. То есть мы в некоторой степени помогаем людям, в некоторой степени мы их развлекаем, но мы точно ничего не продаем. Только себя. Я, кстати, сейчас подумала,
1: что, э, мне кажется, что целевое действие журналистики ⁇ это сделать так, чтобы охват материала был максимально высоким, то есть чтобы он разошелся. Поэтому, например, когда кому-то нужна помощь с чем-то, очень же часто стараются СМИ привлечь, как раз-таки за счет того, что громкая статья поможет э, разнести вот эту весть, просьбу на большое количество людей.
2: Да, да, абсолютно точно. А, кстати, вот э, мне тут коллега подсказывает, <laughs> это как у Дудя, за кадром сидят родственники, а у меня сидит моя подружка-коллега. <свят> Знаете, чтобы она мой цензор. Э, так вот, она ага. подсказывает, да, что у нас есть еще реклама, и в принципе своими интересными текстами мы привлекаем рекламодателей. То есть у нас такая цепочка, мы пишем классный текст, читатели любят наши медиа, рекламодатели видят это и понимают, что кто-то... Э, в общем, читает внимательно СМИ, дают э, рекламу нам, платят нам за это деньги и э, пиарятся таким образом. А уже наши читатели делают выбор, что-то покупать или там. Ну, то есть, есть какое-то действие, но не, не прямое. Да. Рекламу обычно пишут э, обученные люди, которые сидят в отделе маркетинга, но иногда пишут сами журналисты.
1: Копирайтеры сидят в отделе маркетинга и пишут рекламу для статей. Да, в отделе
0: маркетинга должны сидеть копирайтеры.
1: Вы так работаете или что? Не, у нас завал с Машей. Нам сейчас работа вообще не нужна. Да,
0: с работой у нас как раз, да, проблемы в плане ее. Проблемы в плане ее количества, да. Кристина, расскажи, пожалуйста, как ты стала журналистом? Как вообще докатилась до жизни такой?
2: Класс. Спасибо. Начали с значит, понятно. Я училась в гимназии, да, с английским уклоном, и очень любила... Я очень сильно сдалека начну, раз у нас такой... давай Я любила смотреть сериалы про следователей и вообще всегда мечтала стать следователем. Понятное дело, что я хотела заниматься не бумажной работой, а искать преступников. Ну, в общем, Мухтара все смотрели и все понимают, о чем я мечтала.
0: Маша Швецова «Тайное следствие».
2: Да, абсолютно точно. Но кто-то умный, спасибо ему за это, мне подсказал, что следователи занимаются не совсем тем, чем бы мне хотелось. И поэтому я начала думать, что же я умею. Я поняла, что ничего не умею, кроме, кроме того, чтобы писать сочинения по русскому языку. Хорошо писала. А вот математика и все остальное, в целом, мне это не давалось. Поэтому начала думать, куда же можно пойти. А параллельно с этим я вела концерты. Ну, все вы знаете, да, вот это вот прикольный Масовик за тени, который ведет консультация День 100 Валентина и разные такие мероприятия. И как-то наш педагог-организатор говорит, слушай, обрати внимание на журналистику. Я сразу так в штыке это восприняла, подумала, что это какой-то бред, журналисты, да ну ерунда какая-то, точно не хочу. И, и подумала в тот момент, что может мне в актерский пойти, не знаю, надо, в общем, выбирать. Вот. Но какими-то окольными путями я дошла до сайта нашего института журналистики Белорусского государственного университета Посмотрела, что требуется. В принципе, раз я ничего не умею, а только писать, можно и попробовать. Вот так вот я и пришла. А, кстати, для того, чтобы поступить на журфак, я не знаю, как в России, но я думаю, что тоже, нужно не просто сдать э, экзамен, да, централизованный у нас, у вас это ЕГЭ, насколько я знаю, еще нужно подготовить да. публикации. То есть человек должен быть мотивированным. В течение года он должен куда-то писать, чтобы его где-то печатали, чтобы он пришел к экзамену с внушительным портфолио. Иначе поставят тебе 0 баллов за портфолио. И Поэтому я начала писать в газету «Переходный возраст». У нас, кстати, насколько я знаю, у
1: нас именно на журналистику особо не требуют портфолио. Может быть, только в какие-то крутые вузы, типа там МГУ, Вышку, а в остальные вроде как только по ЕГЭ на журналистику поступают.
2: Ага, я поняла. Ну, у нас самый, скажем, как ты выразилась, крутой вуз – это БГУ, да, наш Университет, поэтому там требуют. Uh-huh. Вот, соответственно, я писала, да, в газету "Переходный возраст". Это такая газета для подростков. Не знаю, даже что про нее сказать. Хорошая, спасибо <свят> колыбель журналистов, когда-то ее назвали, потому что все начинали с нее. Туда было очень легко попасть, очень легко опубликоваться, еще и гонорар какой-то платили. Я не знаю, может в размере там трех долларов, знаешь, и это уже было, в принципе, оплачиваемый труд. Это вы там труд. как
0: внештатные работали, правильно? Просто публиковались.
2: Да, там была школа юного корреспондента, вел ее главный редактор. Жанна Геннадьевна, здравствуйте. Обещала вас когда-нибудь упомянуть, упоминаю. Вел ее главный редактор. Каждый понедельник по вечерам мы собирались и обсуждали темы, которые это была еженедельная газета, которые пойдут в следующий номер. И что мы в целом можем написать? Ну, я писала разные детские, совершенно знаешь, какие-то интервью, может быть, с врачом о том, как предотвратить ОРЗ. Но они, это в целом тема, конечно, безусловно, актуальная, но они были настолько какими-то, не знаю, глупыми, это я сейчас с высоты своей... Нет, давай
0: скажем наивными лучше.
2: Хорошо, давай скажем наивно. (сет)
0: Не будем так
2: наивные, (сет) не (сет) будем себя (сет) принижать. Но их публиковали, их читали, в принципе, это прикольный опыт. Таким образом, за год у меня набралось около 70 публикаций, это очень много. (сет) (сет) Да, и я пришла на журфак, на меня посмотрела приемная комиссия и сказала, ничего себе, какая вы молодец. Поставили (сет) мне десятку, в общем, э по сумме баллов я проходила и прошла на бюджет. Надо сказать, что я всегда когда э, мечтала в детстве, я имею в виду, да, работать на телеке, потому что я вела концерты, я думала, вот это круто, я же такая вроде красивая девочка, хочу вести какие-нибудь классные программы. Вот, и есть э, направление на журфаке, чатные СМИ, журналистика, менеджмент и телевидение и радиовещания. Я планировала поступить туда, но у мне не хватило. Я не помню, сколько, но в общем, мало, совсем немножко баллов мне не хватило на бюджет, и я прям уже готова была на платные, мои родители тоже, но как-то, я не помню, зам, декана, наверное, отговорила или что, в общем, я пошла ж, на направление журналистика, печатные СМИ. Это было, наверное, лучшее, что я сделала в своей жизни, потому что в начале... Ты выбрал телевидение и радиовещание, ты сто процентов пойдешь работать на телек, а если ты выбрал международную журналистику, ты сто процентов попадешь на BBC. Но это, конечно же, абсолютно не так. Все поедут работать в регионы. Это тоже шутка. Нет, конечно нет. Все пойдут работать туда, куда взяли себе направление. Если очень старались, были хорошими сотрудниками на практике, тогда, в принципе, можно найти себе хорошее место, как и сделала я. Я вот, например, с момента распределения работаю там, где вы озвучили. То есть ты там как туда устроилась, так там и работаешь после вуза? Пять лет уже.
0: То есть стабильный журналист.
2: Ну, да, только у меня происходит карьерный рост. Я сначала пришла на распределение, сначала я пришла на преддипломную практику вообще, в угу. одну газету медиа холдинги у нас много газет восемь по-моему есть радио есть телевидение и я пришла в одну газету которая правительственная занимается экономическими вопросами я пришла сюда проработала два года э, распределение и после этого руководитель наш главный редактор у каждой газеты есть главред, а в целом у медиа холдинга есть директор. И вот наш директор позвал меня работать в газету Ну по статуснее, скажем тогда. Беларусь сегодня. Это главная газета холдинга. И я сначала год работала специальным корреспондентом, а сейчас вот уже больше, наверное, двух лет, ну, где-то два года работаю руководителем отдела социальной политики, ну, и тоже пишу, редактирую коллег.
0: Круто. Я хотела...
1: Кстати, у меня есть вопрос, он... Не совсем как бы супер-мега в тему подкаста, но если нас слушают студенты, кроме меня, я думаю, что слушают, будет супер актуально. У нас же сейчас в России есть такая история, что тоже хотят вести распределение после вузов. Вот как, по-твоему, это хорошо или плохо? Потому что у нас стоит немножко война на болотах по этому поводу:
2: у нас распределение после вузов, если ты учишься на бюджете было всегда.
1: Я знаю, да, вот, поэтому я и спрашиваю, как у человека, который как бы с этим жил
2: всю жизнь, и с этой мыслью жил всю жизнь. Слушай, ну тут как бы палка о двух концах. Можно, конечно, хейтить эту тему и говорить, конечно, это плохо, потому что пойду работать в регион. да? У нас есть такой, такой я не знаю, это город, агрогородок Хойник, есть еще Брагин, это, это можно сказать, село, я, я даже не знаю, как это назвать, но, в общем, молодых студентов, маленьких, еще первокурсников, все пугали, что будете плохо учиться, пойдете туда. 100 долларов в месяц горбатиться, мучиться. Но если ты хороший, перспективный, коммуникабельный, если ты, знаешь, как это, хочешь жить, умей вертеться, тогда распределение — это круто, потому что ты находишь СМИ, которые тебе нравятся. Ты приходишь туда, вы пожали руки, и на два года ты закреплен за этим СМИ. Тебя не уволят, но если только ты не совсем там, я не знаю, что-то по закону или что, тебя не уволят, тебе будут платить мало того, что зарплату, так еще и какие-то бонусы, по-моему, предусмотрены у нас. А Если у тебя красный диплом, как у меня, например, тоже еще дополнительная какая-то плата. Потом отпуск побольше, тебя отправляют на учебу. То есть я в этом не вижу ничего плохого, только плюсы, но ну, потому что мне, э, не сказать, что повезло, но я стремилась, да, старалась, и я пришла туда, куда я хотела. А если, конечно, ты ничего не делаешь, пришел учиться, только потом кинуть э, диплом на стол и пойти кем-то другим работать, как сделали многие, конечно, мои одногруппники, пошли некоторые фитнес-тренерами работать, некоторые официантами, бариста, то есть разброс такой, то да, ты будешь нудить, простите за это слово, что распределение — это плохо, но я я в нем ничего плохого не вижу, в общем, если ты ответственный человек и стремишься к чему-то.
0: Я, кстати, тоже. Ничего плохого я в распределении не вижу. Зато это хоть какая-то опора будет в начале, хоть какой-то старт. Это опора,
1: опыт. И на самом деле, даже если, мне кажется, в регион распределяют, все равно прикольно в каком-нибудь новом месте пожить, что-то новое попробовать.
2: Это, Это звучит романтично очень, но на самом деле, конечно, никто не хочет в регион, потому что, блин, представь, ты жил в столице, а тебя отправляют за 300 километров. У тебя нет ни жилья, ни Ну, я виду, просто щаду. из Москвы в Дубну уехала. Дубна 100 километров как бы от Москвы.
1: Это маленький город, здесь 70 тысяч человек. Вот, по, по собственной воле. А, ну,
2: смотри, видишь, и это круто, да? Есть, да. кстати, люди, которые сами хотят. Они туда отправляются и начинают с низов. Там же репортажи немножко другие. Это здесь мы тусуемся с министрами и президентом, грубо говоря, да? Не все, но какое-то количество людей. У-у-у. А там люди ходят на коровню, Общаются с доярками. И это тоже круто. В этом есть какой-то да, свой шар. Да.
1: Я бы, кстати, пообщалась. Меня так доярки привлекают. Мне кажется, такая интересная жизнь. живу без в
2: маленьком городке. Я хотела сказать, что люди классные, доярки, например. Я общалась с ними. У них, кстати, зарплата около тысячи долларов. Если там доярка, машина водоение что-то такое. Так что вот эта история про людей из села, она очень, мне кажется, уже не актуальна. Люди, которые работают на комбайне, зарабатывают очень хорошие деньги.
0: Я как человек, выросший в деревне, и сейчас, проживая в маленьком провинциальном городке, могу подтвердить абсолютно точно. И вообще, люди из деревни, это совершенно не обязательно какая-то там, ну, вот этот классический образ на ТВ, да, который
2: демонстрирует. Да, какой какая-то нескладная речь. Нет, это все не так. Люди вообще прекрасно себя да,
0: вот, которые трава и рукой останавливают. Но ну, на самом деле это не так. Я вот выросла в деревне, прекрасно себя чувствую, в онлайн-профессии все хорошо. Так, я еще хотела спросить вот такой вопрос. Я думаю, что у многих будет он. Можно ли без образования пойти с журналистом? Ну, как мы поняли, ты у нас с красным дипломом, и у тебя очень престижный вуз. Это ли тебе помогло стать хорошим журналистом? И можно ли без образования стать хорошим
2: журналистом? Хорошим можно всегда стать и без образования в том числе. Мне кажется, что мой вуз и мой красный диплом в том числе, конечно, помогли мне устроиться на такую работу. Это хорошая работа, особенно для людей, которые, ну вот если отмотать на 5 лет назад, которые только что распределились, это вообще прекрасное место. Многие о нем мечтают. Но... У меня есть коллега, который м- работает в этой газете, наверное, 10 лет, ну или чуть меньше. Он из МАТ работал телеведущим, а потом пришел и пишет сейчас политические колонки. И, кстати, очень хорошо зарабатывает, очень хорошо.
0: То есть и такие есть, то есть все-таки есть у
2: каждого шанс, грубо да, говоря. Да. Если вы умеете писать, то шанс есть точно у каждого. И я даже больше скажу, если э, издание специализируется на какой-то узкой тематике, например, это бизнес-издание э, или СМИ, которые пишут про банковское дело, про экономику, тогда это даже плюс, если у вас есть профильное образование. А допустим нет журналистского, но вы умеете писать, вы прошли какие-то курсы, типа, аля создание текстов, и знаете, что такое репортаж. Что такое аналитика, обзор, интервью, и принесете свой диплом экономиста это будет очень большой плюс.
1: Слушайте, мы тут пока говорили, я вспомнила историю. Я, вообще-то, оказывается, вот внезапно меня тут оседнило катерсис произошел. Я в детстве-то тоже хотела журналистом стать, и я. Лет в 15 ходила в журналистский кружок. У меня был дом творчества за домом, вот там была такая возможность, и я даже в какой-то момент брала интервью у Александра Панайотова. Прикиньте, какая я крутая! Ого, Моя коллега,
2: которая сидит рядом сейчас, сделала такое лицо восторга. Она просто обожает звезд. Она знает все про них. Мне кажется, она не любит журналистику, но любит звезд. Она обожает Малахова. Так что да, (связь) респект.
1: Тогда еще Александр Панайотов не был так известен, как сейчас. Мы его встретили на... Он был в жюри детского какого-то вокального конкурса. Мы туда ездили, вот эти свои детские репортажи делали. Он там жюрил, мы его отловили и давай ему наши вот эти наивные вопросы задавать. Было прикольно. Я жажду.
0: Вообще... Ты знаешь, я пишу с не, не я Юлю знаю очень давно, но пишу подкасты вот буквально там пару месяцев, и я с каждым подкастом все больше офигеваю. Я такие факты о Юле. Я сама не помнила, вот пока Кристина не начала
1: рассказывать про то, как она
0: училась и в школе
1: писала молодежное вот это вот издание, я не вспомнила, а вот тут меня прямо. Ну вот.
0: Все там были. Да-да. Да, я тоже ходила заниматься на что-то подобное, но у нас были не журналистское направление, а вообще занималась там психологией. Кстати, Юля, привет. Я, я в доме творчества тоже занималась психологией, и у нас были вроде пресс-конференции таких, то есть нас подготавливали, учили брать интервью, как вести себя там со спикерами и так далее. все таких вот, я не знаю, почему это было в школе психологии, но было. Вот такие штуки мы делали. Да, и после какого-то такого, такой конференции мне почему-то тоже загорелось. Вы знаете, как у детей вот эти вот вспышки происходят, вы прям, о, как круто. Я вот такие вопросы клевые задавала, я тоже хочу. Вот, и я, ну, естественно, на уровне там школ, изданий я тоже что-то там писала и публиковала. Но я уже даже и не вспомню, что это там было. Я помню, что я какие-то журналы сама рисовала, в библиотеке сидела, какие-то статьи писала. То есть, да, у меня тоже какие-то вот эти наклонности в тексты с детства. А вот теперь, Кристина, расскажи нам, пожалуйста, а как пойти вообще работать в журналистику? Ну, понятно, что если через ВУЗ и распределение, как у вас в вашем случае, мы уже поняли, как по твоему пути идти. А если, например, нету такой возможности, нету пойти, нет возможности пойти в ВУЗ, или нас вот, как пока что не распределяют, куда идти, потому что вряд ли тебя возьмет сразу там Форбсен, Краша, это я про российские здания говорю, или там какие-то, не знаю, РБК, сразу тебя схватят руками оторвут как начинать путь журналиста чтобы стать потом прям крутым как ты журналистом Ой,
2: ладно так считают только моя мама и вы шучу еще мой папа в общем так хороший вопрос конечно надо подумать мне кажется что наверное, нужно закончить какие-то курсы, потому что ну, как вообще ты понимаешь, что ты хорошо пишешь? Откуда ты это можешь понять? Откуда ты можешь знать, что то, как ты пишешь, подходит для СМИ? Ну, это основа какая-то, мне кажется. Потом, когда ты закончишь эти курсы или хотя бы постажируешься где-нибудь в маленьких таких газетках или в молодежных, вот как я назвала, да, туда, мне кажется, мог прийти любой человек, не только тот, кто хотел на журфак. Просто тем, кто хотел на журфак, нужны были публикации, поэтому они туда и шли. Вот. Соответственно, начать с этого, а потом мониторить вакансии, обычно их выкладывают не на общепринятых каких-то площадках, а на площадках самих СМИ. Вот даже сейчас у нас в медиа с открытой вакансии корректора, редактора сайта и все это опубликовано на нашем сайте. То есть заходишь в раздел вакансии, ищешь, смотришь, что нужно, что не нужно, пишешь хорошее резюме. Присылаешь, ждешь, все. Но вообще, конечно, это вот как у айтишников, В эту сферу надо попасть, показать себя, и потом уже коллеги через сарафанное радио, кто-то ушел, где-то там место освободилось, тебя пригласят работать. Но так, чтобы с улицы это непросто. Хотя, возможно, вспомнила один случай. У нас на проходной, понятное дело, милиционер, то есть, ну, все достаточно строго по пропускам, но внизу есть телефон. И можно позвонить любому человеку в редакции. И вот мне однажды позвонил какой-то мужчина, говорит, здравствуйте, Христина, я вообще таксист, но хочу писать. У меня экономическое образование. Я говорю, очень интересно, давайте свои тексты. И он мне принес, распечатал. Ну, у этой истории плохой конец, потому что тексты были там плохие. Но вообще я думаю, что... Так тоже можно. Если вы думаете, ну, уверены, не думайте, а уверены, что вы хорошо пишете, у вас есть какое-то портфолио, и вы хотите быть услышанным, можно прийти в редакцию, внизу телефон, или там охранник на проходной, если вы его задолбаете, он, наверное, кому-то позвонит, и кто-то спустится к вам и уделит вам минутку. Люди, конечно, будут раздражаться, но если вы и правда крутой, талантливый, Почему бы и нет? Я думаю, что в нашей сфере вообще, в принципе, кадровый голод есть. Мы все имена, новый стиль. Поэтому все возможно.
0: То есть есть пустые... Слоты, которые можно занимать, это ниша не самая конкурентная. А, ну, это. зависит
2: от того, куда ты хочешь пойти и сколько ты хочешь зарабатывать. Конечно, если мы говорим про Россию, наверняка в РБК, Лента.ру, там, Медуза, которая призвана, признана у вас иноагентом, да, по-моему, туда да. сложно попасть, потому что, ну... Кадры там сильные, и, скорее всего, без образования, mm-hmm. без yeah. опыта и без всего такого вас туда не возьмут, потому что люди есть. И зарплата там, соответственно, такая же хорошая. Точно так же, uh-huh. скорее всего, можно сказать... про. Голдинг. А что касается региональной прессы, там все попроще. Пришел, позвонил главный редактор к тебе спустится и пообщаться с тобой. Там всегда нужны журналисты, авторы там нужны действительно всегда. И уровень там, я не знаю, как в России, хотя я видела несколько ваших районок. По-моему, они ничем особо не отличаются от белорусских. Уровень там действительно, ну, низковатый. Мы стараемся его поднимать, пока не очень хорошо получается, потому что самые талантливые люди уезжают в столицу.
1: Вот, кстати, есть пример на эту тему, тоже вспомнила. У меня ну, в университете учится мальчик, он учится на направлении государственно-муниципальное управление, и его взяли в своем родном городе, не в дубне у нас, работать удаленно в газету, как раз таки корреспондентом или кем-то там, вот, ну, вот из этой серии. Вот, и он пишет статьи для своей региональной газеты, удаленно находясь в Дубне. Вот получает
2: денежки. Ну Все прекрасно. Я всегда говорю, что тот, кто хочет, найдет э, и откроет с ноги не с ноги любую дверь, зайдет через окно, я не знаю. Ну, в общем, просто главное желание и стремление. А если ты ленишься, есть люди, вот честно меня поражают, девочки. Я использую вашу площадку, чтобы это сказать. У меня э, одногруппница, э, практически отличница, она из-за своей лени не захотела пересдать там какой-то один несчастный экзамен, чтобы получить, как и я, красный диплом. Она уехала в свой родной город. И стала там работать, я не помню где, но в какой-то абсолютно с нашей профессией не связанной сфере. И буквально недавно, наверное, полгода назад, она мне написала, «Христина, мне очень нужна работа, я хочу вернуться в Минск, помоги». Ну, конечно, я знаю эту девочку, она классная, хорошо пишет, талантливая. Ну, потерялся человек, наверное. Я говорю, окей, все без проблем, давай я поговорю с редактором. Тут как бы, ну, подключим все ресурсы, которые возможно. Пришли, блин, в портфолио, портфолио и резюме. И что вы думаете? Ни портфолио, ни резюме. Я не понимаю, просто это для меня... Ну, я не знаю, следующим сообщением это портфолио и резюме должно было быть. Как только я ответила, окей, давай я тебе помогу, через секунду просто вот тебе, пожалуйста, спасибо, что тратишь на меня время. Если не первым сообщением,
0: то я тоже с тобой соглашусь. И прям сегодня подкаст соглашений. Я тоже с тобой согласна, потому что я это тоже не понимаю когда тебе дают шансы, а ты в них не вгрызаешься. И просто то ли страхи, то ли что... Ну, кстати, Юля, наверное, скажет, что лень не существует. То есть тут, наверное, какой-то был другой у девочки.
1: Лень — это невроз просто Да. Ожидание. <свят> Мы ничего
0: не поняли, ну и не надо.
2: <свят> просто Юля психолог, она такие штуки по-другому объясняет. По, э, ну. Юля, ну как ты это объяснишь? Ну вот скажи мне, вот конкретный кейс тебе, вот как ты это объяснишь? Я себе не могу найти, у меня просто времени нет ей написать и спросить, в чем дело, ну и желания особо нет, зачем как бы, да? Но вот вот он, почему, меня да, так поступают. Проблема
1: в том, что я половину вашего <свят> диалога не слышала, потому что у меня интернет отвалился. Вот, и я
0: прилетела, и я... Хри- Христина рассказала про то, что к, ей, к ней обратилась за помощью девочка, ее одногруппница, и хотела устроиться на работу, туда, где работает Христина. И она попросила ее прислать, соответственно, портфолио резюме, но его не, не, не прислала, в общем. И мы тут сокрушаемся, как так можно вообще? Поясни нам. Почему так Ой, люди слушайте, делают? Тут бывает
1: куча вариантов, и только ленью это объяснять явно неправильно. Это может быть, ну, например, она привыкла стоять на вот этой жертвенной позиции, да, что ей там все должны на блюдечки принести и так далее. Вот, это, ну, это не лень, это такой взгляд на мир, условно говоря, да. А, что еще это может быть? Это может быть элементарный какой-то страх. Люди боятся неудачи, люди также боятся удачи, и они боятся делать следующий шаг. Получится, и что я буду с этим делать? Вот, как бы в своем болотце это комфортно и удобно и привычно, вот, а здесь придется что-то менять, и, ну, это правда действительно страшно. И, ну, я всегда очень осторожно вопросах, ну, какого-то там, да, вот этого осуждения людей, потому что у каждого поступка всегда есть какие-то предпосылки и причины. И, конечно, грустно, когда обращаются за помощью, а потом эту же помощь отвергают, это вызывает... И помогать такому человеку, скорее всего, второй раз просто никто не будет. Но, как бы, понять мотивацию начальную все-таки, наверное, можно. Но помогать второй раз действительно, ну, типа, зачем? И не нужно, мне
0: кажется. И не нужно. Да, мне кажется, и не нужно. Пусть она ждет своей да? жертв- жертве, и пусть ее все устраивает, а мы пойдем дальше. Я мы тут увижу, читаю не просто не книжку
1: Везде сейчас буду, вид- видимо, ее пихать называется радикальное прощение. Она спорная, там достаточно эзотерических идей, каких-то божественных идей. Но она интересна тем, как раз к разговору про вот эту жертвенность и про ситуации, что. Если человек в какую-то ситуацию попадает, то это с ним случается не просто так. Эта ситуация с ним происходит, потому что у него есть какая-то травма, какой-то травматичный опыт. И ну, если психологически объяснять, то он сам вокруг себя такие ситуации создает, чтобы как бы, эту травму свою условно проработать, как-то пережить, новый опыт получить и ситуацию старую переосмыслить. И по факту ну, можно сказать, что вот она таким поступком, с учетом того, что у нее... Судя по твоему рассказу, не первый день проблемы, вот она в очередной раз для себя такую ситуацию создала, и в очередной раз, скорее всего, какой-то новый опыт переосмысления не получила, поэтому в следующий раз произойдет примерно то же самое. Почитайте книгу «Радикальное прощение», классная книга.
0: Обязательно.
2: Знаешь почему? Я не знаю, вы это оставите или нет, но я хочу вот про эту книгу сказать. У меня подружка тоже посоветовала ее, и знаешь, после того как она прочитала эту книгу, она начала говорить. Вот, как зомбированный человек. И я такие книги просто на дух не переношу, потому что они как, э, из человека делают какого-то сумасшедшего сектанта, по-моему. потому что Смотря вот... как ее осознавать.
1: Да, ну, я согласна, что
2: она может так повлиять. Мы с ней переписываемся, не и она мне говорит, тебе нужно отпустить прошлое. Тебе нужно... Своего отца. Я думаю, господи, да оставьте меня в покое. Я не просила, и мы реально перестали общаться, девочки. То есть, это не то, чтобы. Я тебе да? хочу сказать по этому поводу такое мнение, что это случается
0: не только после книг, это случается и после там, первых двух сеансов а, психотерапии. Когда ты выходишь от психолога просветленная у меня тоже был этот этап, когда я только начала звук. Ну, Пошла в психотерапию с первым психологами. Вот, я тоже это проходила. Когда ты знаешь, я сижу с, с умным видом, умудренный опытом, такой конфуцией, и рассказываю там, не знаю, мужу им нужно срочно отпустить прошлое. Поэтому это дело не только в книгах, это просто такой эффект, когда ты получаешь новые какие-то знания, тебе хочется с ними поделиться, но это выглядит очень комично, и людям это вообще не надо, потому что они не просили тебя им помогать и промывать им мозги. Ну, а такой эффект, да, со мной тоже эта ошибка была, но я быстро исправилась, потому что психолог мне сказала, кислородную маску на себя, работаем только с собой. Все, Все остальные если захотят сами прибыли. и потом мне попустила поэтому вот
1: я поэтому и сказала что нужно быть как бы с ней ну, аккуратным и подходить к этому материалу критично меня она вдохновляет потому что дополняет мою картину мира но ни в коем случае как бы я не буду ни за кем бегать и навязывать те идеи которые в ней я могу порекомендовать и знакомиться ну типа зайдет зайдет прикольно не зайдет ну и ладно
0: Я много кажется, так про равнозы. эту книгу слышала да такая распиаренная книга прям я не люблю читать, я люблю читать художественную литературу, а вот эти нанфикшн и всякие. Я, так, кстати, тоже не люблю. Но, я читаю а давайте... психологическую
1: классику в основном. Давайте, да,
0: вернемся. Да, давайте вернемся. Том сейчас за книги будем тут два часа разговаривать. Я хотела еще спросить у, у Христины, Ну, наверняка, но ну, ты журналист, у вас такая интересная профессия, вы там с, с кучей людей общаетесь, знакомитесь и вот это все, какие-то события прикольные. А какой-нибудь есть у тебя случай, расскажи нам, такой вот из ряда вон, или смешной очень, или наоборот какой-нибудь трешовый, на работе? Что-то у тебя происходило такое?
2: У меня были и трешовые, и смешные, и какие только я, у меня <laughs> не попадались. Как я еще в психушку с таким не попала? Ну вот давай я со смешного, короткого начну. Мне нужно было взять комментарий небольшой у помощника министра образования. Это было года два, наверное, назад. Я посмотрела на сайте его, или, или в общем, не помню, где я узнала его имя отчество. Его звали Иван Иванович. Ну, значит, звоню ему, говорю, Иван Иванович, так и так, вопрос такой, он не дает комментарий, я говорю, пожалуйста, свою фамилию. Он говорит, Иванов. Я ему говорю, очень смешно, скажите фамилию. Он мне говорит, Иванов. Я говорю, Иван Иванович, ну, слушайте, мы с вами серьезные люди, фамилию назовите. Он говорит, девушка, я Иванов. Я такая, а да? Вы Иванов? Спасибо, извините, до свидания. Вот, то есть он прямо Иван Иванович Иванов? Да, да. Понимаешь? Я тоже в это не могла
0: поверить. То есть это человек, которому не нужно заполнять бланки. Все за него уже заполнено в примерах. Да, да, да. Вот, это
2: такая yeah. забавная история, немножко я опозорилась, но ничего страшного, так бывает. А вторая история, трошовых у меня очень много, начиная с того, как я проводила социальные эксперименты, меня побили бабушки тростью у подъезда, заканчивая oh. тем, как ко мне приходил ОМОН. Я не могу, наверное, из-за того, что я там давала какую-то подписку, рассказывать почему, но я могу рассказать вот как я их встретила. Это было очень страшно, на самом деле. Я, это было 6.40 утра. Девочки меня поймут. Значит, стою в душе, нанесла на голову, на волосы маску. Нужно же ее держать там 12 минут или 10 сколько. И вот в 6.40 утра звонок в дверь. Я не могу открыть, потому что я стою с этой маской. Думаю, что за дебилы в 6.40 звонят мне? Никакой реакции. Звонок опять. Опять и опять. Я уже очень разозлилась. Эту маску не смываю. Выхожу из души и полотенце коротенькое. Ну, натягиваю так, чтобы... Прикрытию некоторые, так сказать, mm-hmm. места. Не смотрю в глазок, очень злая. Подумала, что, ну, может, знаете, я, я не, не знаю, свидетели Его, цыгане, кто угодно. Открываю дверь, а за дверью стоит 8 человек. Омон, огромные, просто высокие мужики, понятые, опер, следак. Люди 8 человек. Я просто открываю, и, значит, следак мне говорит: Здравствуйте, извините. Я говорю, не извиню, и закрываю дверь, а он ставит ногу заходят, они все ко мне в коридор. У меня полотенце, это еле держится. Он на меня смотрит и говорит, может, вы оденетесь. Ну, дальше там были разбирательства. Я ни в чем не виновата, если кому это интересно. Вот, ну, да. Но со мной были очень вежливые, и все вполне это, неплохо это, это, прошло. Это,
0: это было связано с работой? Да, это
2: было связано с работой.
0: Я Спасибо всем, пока. Спасибо всем, пока. Я журналисты не пойду. Это было очень страшно.
2: Это правда.
0: Это было страшно. Я тебе верю, потому что у меня тоже была история трешовая на работе, связанная с ОМОНом. На нас тоже вызывали ОМОН. Это было очень давно. В Аркуте я работала администратором цирка. И у нас не срослось с с директором ДК, мы не сошлись по деньгам, потому что по договору вот так надо было, они другую ставку начали. И на нас вызвали ОМОН, в итоге нам помогли бандиты. Очень интересная история, да. Это еще на два подкаста о моей работе в цирке. Поэтому я представляю. Но у меня есть было,
1: что мне примерно в таких же обстоятельствах я тоже стояла в душе с маской на голове, мне соседка снизу пришла сказала, что я ее заливаю. Вот это еще страшнее, чем он. Если бы ко мне пришел ОМОН, мне кажется, я бы вообще телегу кирпичей бы наложила в ту секунду. Не знаю, паническая атака, вот это вот все. На
0: самом деле они, они ужасающие, эти мужики. Да. Они огромные. У них вот эта вся амуниция, не видно лиц ничего. Это просто какие-то роботы, ходячие, входящие в касках, и такие, ну, ну, это жуткое зрелище на самом деле, куча ОМОНа. И это жесть.
1: Ну, давайте, подождите. Может быть, сейчас у нас э, немножко подсластим всю эту ситуацию. Христина, скажи сколько зарабатывают журналисты. Да, это
2: всем интересно. Всем. Так, ну, я буду говорить в долларах, да, чтобы вам было удобнее mm-hmm. переводить и все такое. Значит, если мы говорим про региональных журналистов, по-моему, они зарабатывают не очень много, что-то около 200-300 долларов. Uh, и, ну, эта информация не супер актуальная но вот насколько я знаю, насколько я могу общаться с людьми. Есть, наверное, люди, которые побольше зарабатывают. Но надо тут оговориться, что у нас действует гонорарная система. То есть uh, он uh-huh. не очень большой, uh, что-то около 200 долларов. И есть uh, все остальное, это то, что ты напишешь. Написал ты, допустим, там 50 текстов в месяц, Получил ты много денег: Тысячу долларов, две, тысячи, три. Ну, сколько написал, собственно говоря. Мне кажется, можно и 3 получить, и наверняка даже можно больше получить. Если ты ничего не написал, получишь свой несчастный оклад, и будешь есть хлеб без масла. Ну, такая история. Это примерно как у нас
1: продавцы работают. У них тоже минимальный оклад и все остальное до процента.
2: Да. Вот я недавно была на обучении в ТАСС, и там. Тоже, по-моему, такая система. А, нет, нет, там теперь уже другая система. Там полностью, э, ну, зарплата, без гонорара. Но есть э, бонус. Он, как говорила замглавреда, небольшой. Это если журналист сделал что-то выдающееся. Какой-то классный материал откопал, сделал какой-то крутой репортаж, эксклюзивное интервью, ну, что-то такое. А если мы говорим про гонорар за материал, если это какая-нибудь небольшая заметка на одну четвертую полосы да ну газетная полоса от 3 угу. тогда за нее могут заплатить если она абсолютно какая-нибудь обычная не эксклюзивная ну от 15 до там 30 долларов например так за интервью эксклюзивные с министром могут заплатить долларов 300 за репортаж на разворот это то есть две полосы а три да это много букв много слов много материала около наверное 15-16 тысяч знаков если в вордовских говорить могут заплатить тоже около 300 долларов а могут ну, ну около того, в общем да чем круче материал интереснее и так далее тем, соответственно, больше денег вы получите. Но этот материал, конечно, очень сложно найти. У нас бывают такие темы, когда журналист ездит в другую страну на репортаж, и за этот месяц он сделал только один репортаж. Понятное дело, что ему этих 200 долларов оклада недостаточно. Ему заплатят больше. В общем, такой подход достаточно индивидуальный. У нас есть люди, ответственные секретари, которые рассчитывают гонорарную систему и оценивают...
0: Вот тут очень похоже, кстати, параллели можно провести с копирайтингом, потому что у нас тоже примерно обычно, чаще всего, именно такая система. Мы получаем за текст, как правило, оплату. Да, так у
1: нас оклада нет. Нет Но у тебя да. заказов,
0: сидишь вообще, даже без хлеба сидишь. Да, то есть у нас ну фрилансеры, хотя почему? у Копирайтеров есть, бывает, может быть, оклад, бы, если они работают где-то в штате. Это такое может быть. Фрилансеров, конечно, нет у нас. Но мы, как правило, получаем больше, чем те, кто работает на окладах в штате. В штате они там получают, ну, там, 30-60 тысяч рублей российских. Я не знаю, как это в доллар перевести в среднем. да. И у них, как правило, нету... у Ну, сверху может какой-нибудь KPI, может быть, там. А я, например, на фрилансе получаю где-то в среднем там, 100-120 тысяч зарплата у меня. То есть я могу больше, а по времени мы работаем плюс-минус одинаково, потому что их там тоже грузят, будь здоров. Поэтому у нас как бы в купе кооператоров не очень выгодно идти наклад. Но опять же, зависит от какой-то там компании, куда ты вообще устроился, потому что есть хорошо платят хорошие оклады. Но это редкость скорее.
2: Но у нас же есть еще должности разные, да? То есть я сказала зарплату корреспондента, условно говоря. Есть редактор, ну, руководитель, да, вот это как я. У него оклад, конечно, больше, потому что он пишет меньше, зато много читает. Есть зам редактора главного, есть директор. Они вообще ничего не пишут, только там руководят, читают, курируют и так далее. У них в целом их зарплата, это и есть оклад. Он ну какой-то, да? Вот, поэтому, да, но в то же время, кстати, в найме у тебя есть, ну вот, не знаю, как подушка, какая-то гарантия, в общем, вот столько ты получишь, да, и ничто тебе не запрещает заниматься фрилансом, подработкой. Ну, если такое не прописано в контракте. Если успеваешь. Ну, и если, если успеваешь, Хотя вот у меня... Да. Вот, кстати,
1: по-моему... тебе когда-нибудь давали именно на фриланс какие-то заказы? Там, может быть, кто-то со стороны приходил и говорил, Христина, очень нужен там интервью этого человека взять, а некому
2: можешь, пожалуйста, да, помочь. Да, и смотри, э, у меня в контракте прописано, что я не могу работать э, нигде больше, ни на какие СМИ, кроме того, где я работаю. Но у меня есть телеграм-канал, в который, через который ко мне приходят заказчики, но я не пишу ни для кого, потому что мне и так, да, достаточно работы. Я занимаюсь редактурой, у меня есть несколько клиентов, которые ведут свои экспертные телеграм-каналы, и они не выпускают посты без моей редактуры пишут, присылают мне, uh-huh. я делаю хороший заголовок, там, ну, зачин, да, лид, как у нас это называется, редактирую ошибки, Прекрасно, вот видите, мы похожи, Да, у нас тоже лид называется. Стилистику и все такое, и потом они публикуют. И, ну, это такая разовая, ну, уже как бы постоянная подработка, можно сказать, да, они там за один пост платят мне определенную сумму. Есть люди, которые попросили у меня отредактировать им курс. Тоже я этим занимаюсь. Ну, как правило, если у меня есть время там по вечерам, по выходным, в рабочее время я, конечно, работаю, потому что если ты не работаешь, кто не работает, тот не ест. А вот как раз к вопросу про телеграм-канал.
1: Ты его когда создавала, ты прям планировала, что будешь через него заказчиков привлекать? Или какая-то другая мотивация была?
2: Я его создала 18 февраля этого года. То есть три месяца практически назад. А, ну, когда выйдет уже три месяца назад. Вот. Угу. Я создала его, потому что мне было, ну, стало, скажем так, скучновато на работе. Потому что м- у меня такой характер и темперамент. Я все время, вот, мне нужно новая, постоянно какая-то подпитка моей энергии. Когда ты делаешь, э- ну, можно сказать, что одно и то же. Пускай у нас разные темы, разные герои, Плюс-минус, механика работы одинаковая. Поэтому я подумала, чем же можно разнообразить мои будни, не уходя э, с этого места, потому что и зарплата, и коллектив меня, в принципе, все устраивает. вот И я создала телеграм-канал. Ничего не преследовала абсолютно. Я все делала интуитивно. Никаких у меня там прогревов нет, никаких, не знаю, контент-плана, ничего такого, в общем-то, нет. Я просто создала, и все. И дальше я подписалась на... 70 у меня, наверное, уже в подписках каналов, похожих, копирайтеров и так далее. Я смотрю просто на них, как они продвигаются. У нас уже такая тусовочка собралась прикольная. Вот, и все, и потихоньку продвигаю. Сначала буквально первые, наверное, тысяч семь продвижения российских уже, я говорю, я вложила со своих денег, со своей зарплаты, а потом ко мне пришли эти клиенты, они мне скидывают на Киви, я эти деньги не трачу, на себя, можно сказать, да, я просто с них плачу рекламу в России. То есть э, свои, э, ну, не знаю, как разграничить, но, в общем, деньги свои, э, белорусские, свою зарплату я не трачу на телеграм-канал, только то, что я зарабатываю дополнительно. И это, ну, прикольная такая история.
0: Да, это же работа на имя в любом случае. Это вообще помогает журналисту, имя? Я думаю, что,
2: наверное, нет. Вот моя коллега говорит... Ничего не помогает. Я думаю, что нет, но понимаешь, тут просто такая история. На имя работает то, что я, условно говоря, с министром здравоохранения на короткой ноге. Вот это работает мне на имя. Или то, что я там работала с президентом, да? Президентском пуле. А то, что у меня есть телеграм-канал, да всем наплевать. Моим коллегам именно по журфаку, по журналистике
0: скорее это у тебя такое хобби
2: ну можно сказать что это хобби но это хобби с прицелом я не знаю это как э, диверсификация э, своих я не знаю как правильно сказать рисков или, да. а, ну, ну типа такого да диверсификация всего этого не складывать яйца в одну корзину сегодня я работаю здесь и мне по кайфу и я никуда не собираюсь уходить но мало ли что произойдет так у меня есть телеграм-канал я думаю что когда мы выходим на рынок труда смотрим вакансии будет плюсом если к портфолио или в резюме ты э, сделаешь такую вот сноску, ссылку, что у тебя есть телеграм-канал, а у тебя там уже тысяча подписчиков, например, к тому времени, когда я, может быть, отсюда уйду, будет там больше. Я думаю, что это тоже плюс. Люди откроют, посмотрят, как я пишу. Ну и плюс ко всему, на своей работе Я не каждый день пишу тексты, и даже я стала их реже писать, потому что у меня много другой административной, организаторской, редакторской работы. А тут я каждый день делаю пост. И это помогает мне не терять свои навыки.
0: Я, знаешь, хотела тоже про Телеграм, но если ты не хочешь эту историю освещать, то мы ее вырежем. Просто расскажи. У тебя вышел пост, я пытаюсь сейчас долистать, по поводу того, что тебя назвали в каком-то сообществе или где у же да. а, Это у недалеко, нас, недалеко. В субботу. Да, тебя назвали а, инфо а, Отправили тебя учить писать. А, да. да, и <laughs> расскажи, расскажи, что это за история. Как вообще ты
2: влипла? Ну, надо сказать, что журналисты, в отличие от копирайтеров, люди очень злые, <связывающие> самовлюбленные, амбициозные и, ну, в общем, нарциссы. Мы и они. Я поменьше, некоторые побольше. Я э, по обыкновению нашла прикольный канал с коллегами, да, журналисты, да, наверное, не стоит, да, говорить название? Почему? Можно Ну ладно. В общем, э, Телеграм-канал называется «Журналисты и медийщики». Там 10 тысяч подписчиков. Я думаю, прикольная тема. Я же журналист. Наверное, мои коллеги меня примут за родную. Я опубликовала там э, свой обычный креатив. Креатив у меня, как мне кажется, толковый. Э, Там несколько карточек с э, словами, которые использовать не нужно в своих текстах, которые портят текст. Слова такие, типа «В рамках э, является...» там было сделано и и так далее. Ну и все, написала пост, отправила, и мне три человека начали комментировать. Взрослые люди со стажем определенным, люди советской школы, А некоторые написали мне, что «ты что, вообще думаешь, этого никто не знает? Мы все так пишем, мы все гениальные какие-то там творцы». Я думаю, господи, ну, конечно, многие люди наверняка это знают, но есть огромное количество человек, которые не знают. «Наши районки, наши районки, я не знаю». Вот, и все у нас там полемика разгорелась. Я не хотела в это встревать, но, понимаете, мне показалось, что надо ответить, потому что мне за свои тексты не стыдно, я их люблю. У меня есть профессиональные награды, поэтому не совсем уж я пропащая и плохая. Поэтому мы начали дискутировать, в итоге... Все свернулось, они там меня куда-то направили, я старалась быть корректной, потому что все-таки возраст, опыт, я ни в коем случае не говорю, что мы тут все молодежь, гений, а вы не знаете, что такое чат GGPT, идите Леса. вы в сово. Ну, типа, вот. Поэтому как-то... И потом я про это решила написать пост. Во-первых, потому что это для меня какая-то, знаешь, психотерапия, естественно, я не могу сказать, что меня это не задело. Мне неприятно. Но я спокойно к этому отношусь, уже абсолютно спокойно. Мне кажется, что если ты уверен в себе, в своих навыках и тебе не стыдно за свои тексты, да, как мне, то э, та критика, которая на тебя полилась, она абсолютно неконструктивная была. Ты к ней будешь и Ну, посмеешься с нее, может быть, я не знаю. Потому что, когда я написала этот пост, ко мне пришла в комментарии женщина с 30-летним стажем. И она э, сказала, что не поняла, почему на вас наехали. В общем, вот так.
0: А по поводу критики... У нас есть подкаст на эту тему, кстати говоря. Писали большой такой подкаст целый час мы с Юлей обсуждали, как воспринимать критику, как воспринимать хейтеров и вот это вот все. Поэтому, если кому-то у кого-то есть с этим проблемы, но в целом Кристина сказала правильно, к большому счету. Но там про все подробно разбирается, можете послушать, если хотите. Вообще,
1: конечно, это критика критикой все еще интересный феномен. Мне всегда очень интересна мотивация людей, которые... Которые критикуют? Да, которые критикуют. Ну, иногда понятно, иногда не очень понятно, но всегда какие-то вопросы у меня (сас) такие над головой возникают, и я потом над ним периодически размышляю. Послушайте, Чаще
0: всего это самоутверждение просто банальное лежит там.
2: Я, я, кстати, не, я, кстати, вот не очень согласна с самоутверждением в конкретном моем случае, да, про который мы сейчас говорили, потому что я уверена, что это очень уважаемые люди, они наверняка занимают хорошую должность у себя в редакциях. Они просто скорее из той старой школы, когда вот одна женщина мне написала, надо быть интеллигентнее. Ну, камон. Ну, как бы да, но как бы нет. Уже интеллигентность, это хорошо, я тоже за нее. Но что мы называем неинтеллигентностью в таком случае, да? Я уверена, что она не хотела самоутверждаться, они просто за чистоту журналистики, наверное, радуют, может быть, я просто так предполагаю, да? Вот, ну, это их право, их дело. Они могут э, и, имеют, собственно говоря, возможность высказать свое мнение. Я его послушала, я с ним не согласилась, потому что мнения как такового не было просто да, инфо-цыганка, научись писать, и сходи к психиатру. А вы но, точно но доктор?
0: Я все равно. Мне кажется, все равно в основе, где-то в глубине глубинная была мотивация тебя оскорбить как-то зацепить, потому что, ой, молодежь тут какая-то пришла, мы вот в свое время, то есть какая-то доля самоотверженности, ну все равно была, потому что всегда в основе критики, мне кажется, это по моему опыт, всегда лежит вот это вот, а я знаю лучше, чем ты, а я умею лучше, ну вот это вот все. Ну и пожалуйста. Я уверена прям, что.
2: Если я им поняла. Если это настроение... кому-то помогло
0: самоутвердиться. Да-да-да, если тебе стало от этого легче, то круто. Можешь и дальше лить на меня свои помои, если тебе это помогает.
2: Хиговитые брызги, я это назвала. Да,
0: да, точно. А еще вот такое, давай за финалем, потому что ты сказала про ОМОН, и вот этот вот случай, он прикольный, ужасающий. А в
2: целом а журналиста работа опасная или нет? Я думаю, что опасность и от чего это зависит. преувеличена. Мы просто, наверное, насмотрелись каких-то фильмов, где журналисты ездят в горячие точки. Это только один процент. Ну, вот сейчас, да, там у вас происходит ситуация такая в Украине. Я не У-у-у. знаю, можно об этом говорить, нет?
0: Ну, просто сказать, что она есть, да,
2: можно.
0: Ну, в общем, сейчас у вас
2: это... есть такая ситуация. Безусловно, есть военные корреспонденты на Донбасс или еще куда-то, да, в Мариуполь, наверное. И они там могут попасть под обстрелы, и это опасно. Мои коллеги тоже туда ездили. А вообще... Я бы не сказала, что это опасная профессия, но только если ты не пишешь какие-то расследования, у вас там была такая журналистка, я не помню, как ее зовут, она ездила в Чечню, писала про Кадырова, про женщин, как их там примежать. Политковская, да? Наверное. Политковская? Наверное. Есть Или еще Нелашина такая. И... Наверное, да. Не очень хорошо я в этом ориентируюсь, я просто вот Собчак про нее Ее убили
1: в подъезде. Ну вот. Анна Политковская. Она в «Новой газете» работала. Тоже, по-моему, который сейчас иноагент, Ага. А, и вот ее в подъезде в какой-то момент а, застрелили. Да, это... А еще была журналистка
0: Старовой. Еще была, да, Старовой-то вот такая она. Я вот ее тоже плохо ее историю помню, но
2: хорошо помню, что ее тоже убили. Угу. Ну, тогда то конечно, конечно, да. Если с такой стороны посмотреть, то, безусловно, это опасная работа. Но большинство журналистов этим не занимается. Они делают какие-то, особенно если там в федеральных, например, СМИ работают, они делают достаточно спокойные, иногда комплементарные интервью, не острые. Иногда острые, но иногда и такие сглаженные, с такими прилизанными углами. Поэтому нет, их, наверное, за это не убьют. Не, Не знаю, А вот есть, кстати, же такое мнение э,
1: у народа, что э, журналист — это тот человек по профессии своей, который должен всегда ратовать за правду. И вот если как раз он какие-то комплементарные штуки пишет или где-то сглаживает углы, то, значит, плохой он журналист. Вот как ты думаешь, это так или не так?
2: (связывая) Сейчас меня, конечно, все осудят. Но что такое правда? Ну, предположим, вот банальный пример. В России... Низкие пенсии. Это правда? Ну да. К сожалению, это так. В России бесплатная медицина. Это правда? Ну, тоже правда. Я скажу про Ну, то, что в России... Мы налоги
1: платим за медицину. Ну, как бы да.
2: Но в целом, смотри, грубо говоря, там в США, да, или еще в Европе тоже налоги платят, но у них платная медицина, чтобы вызвать... По-моему, во Франции. Я вот боюсь ошибиться с фактами, ну, простите меня, если что. По-моему, во Франции за вызов скорой Нужно заплатить там 20 евро, наверное, и это не входит в страховку. Поэтому люди предпочитают лежать дома и, ну, если не умирать, то терпеть до последнего, нежели вызывать. А здесь у вас и у нас скоро бесплатно. Так вот, работник... Федерального СМИ я скорее напишу, что в России бесплатная медицина, и скорая к нам приезжает ну, в определенный там срок. Но я не упомяну, что в России низкие пенсии. И то, и то правда. Просто с какой стороны ее подать?
1: Да, в целом я действительно согласна. Правда — это такое абстрактное понятие, и никто не может правдиво сформулировать определение, собственно говоря, правда. Это просто нечеловеческих умов будто бы задача даже по-моему, очень классно получилось. Спасибо большое, ты рассказала очень много интересных историй и э, полно, достаточно представила свою профессию. Я думаю, что кто-то из наших отчаянных слушателей, возможно, заинтересуется и тоже захочет пойти по пути журналистики. И на этом я думаю, что можно заканчивать наш сегодняшний выпуск. Спасибо всем, кто был с нами и слушал нас. До новых встреч. Пока-пока.
0: Спасибо большое, Кристина. Всем пока.